0: NRK
1: Det er fem-seks år siden nå da alt vi hørte om var Syria Vi så journalister som ble halshågde og homofile som ble dyttet ned fra høye bygninger og vi så menn med langt skjegg og gevær på brystet som plantade det svarte flagget i by etter by etter by Men så var det det som ikke var til å forstå Det var nordmenn der i Syrien nordmenn som kjempet for den islamske staten. Folk med mødre og fedre og søstre og brødre. Folk med vanlige liv som hadde kjøpt beletter en vei og reist. Mange av dem døde där i den tørre røde sanda, langt, langt hjemmefra. I denne podcasten treffer vi fire nordmenn som overlevde. Tre av dem sitter fengslet i Norge, dømt for terror. Den fjerde sitter i et i Syria med to barn på fange, og nå har hun fått tak i en telefon. Jag förstår inte det kopplar upp i det hela tatt.
2: Det är inte något som är,
1: jag har jättemånga samtal med I et lite telt langt øst i Syria sitter en 29 år gammel mor fra Oslo. Sønnen på snart 5 har en alvorlig lungesykdom, så alvorlig at det er fare for livet. Moren fra Oslo ble kalt is i norske medier, men hun vil heller at vi kaller henne Sara. I en morgen for 6,5 år siden listet Sara seg ut av rommet sitt, mens morra, faren og søskene hennes lå og sov. Uten å ta avsked med dem reiste hun etter kjæresten sin, Bastian, till Syria. Det har skjedd mye i livene våre siden da, men Sara har vært i Syria hele tiden. Jag heter Johan Försön och detta är podcasten Det svarta flagget. Del 1 Bastian och Sara En B-mannen i 50-året parkerer den lille bilen sin i et garasjeanlegg i Oslo. Det er faren til Sara. Han vil ikke treffe oss hjemme, for naboene hans vet ikke at Sara reiste til Syrien for 6,5 år siden. Han ber oss også om å bytte ut stemmen hans, sånn at ingen andre känner ham igjen heller. Vi setter oss på et lite kontor. Faren til Sara gnir handene over ansikte og blir sittende med jacka på. Kan du beskrive... Den dagen da hun forsvant?
0: Hun skulle jo tidlig på skolen eller på jobb, for det var det hun hadde sagt. Og når dagen gikk på kvelden, så så ringte kona henne, og da var hon veldig trøtt og sliten i stemmen. Så spurte kona henne, «Hvor er du nå? Du skulle vært hjemme nå.» Så svarte hun med den slitne stemmen at Mamma, jeg kommer ikke hjem i dag.
1: Hvor var hun den kvelden?
0: Da var hun på grensen, tyrkisk-syriske grensen. Det er like tungt å huske det i dag som den dagen. Klarer ikke å glemme det
1: vad drømte hun om? vad tänkte hun at hun skulle gjøre når hun ble voksen?
0: Hun hadde veldig liste å bli sykepleier da. men det blev kanskje litt mye press fra oss. Jeg ville at hun skulle studere medicin og sykepleier var ikke bra nok i forhold til hva vi ønsket. Men det var dumt av oss, skulle ikke, skulle ikke presse henne.
1: Eh, hvordan fikk du vite at hun eh, hade fått eh, en kjæreste som hette Bastian?
0: Når vi begynte å snakke om at eh, nå, nå hun må gifte sig. og vi kunne tenke oss en, en som vi kjenner da. Selvfølgelig var det en fetter da, men...
1: Så, så dere hade en man i tanke til en fetter som hun kunne gifte seg med? Ja,
0: men hun svarte att... Uh, Hon villicke gifte sig med en fra Jämlande. Gamle Jämlande. Men då hade de det som tema på skolan. En vandra barn blir tatt med hem och i sommarfyrin. Och gifte bort där. Jag vet att hon villicke resa på ferien sammen med oss.
1: Du säger att hun hon torkade att vara med tillbaka till Pakistan för hon var rädd för att det skulle gifta henne bort.
0: Ja, hun var rädd för för att vi skulle gifta henne. O hun ville ikke være med oss på ferien.
1: Hadde dere et planer om giftaene borta?
0: Absolut ikke. Så de var jo ikke da. Man kan si vad man vil om mig, men så domar är ikke. Men hun vill heller gifte seg med en herfra, en fra Norge. Vad sa dere då? Då må det være at du må se si vem då. Vi möter han på en liten restaurant. Men uh, det som gjorde ett lite dåligt intryck det var för att uh, mode jag och kona måste vänta där länge. Bort i mot en timme i mot det stå der och vänta. Eh så kommer han då, så, uh, så han virkar väldigt stille, karr då. Han snackade inte mycket.
1: Spurte han helt konkret om man kunne gifte seg med datteren din?
0: Det var jo ikke sånn direkte spørsmål, men det var jo meningen med møte da. Og det visste han, og det visste jeg, og du visste kona mi.
1: Visste du da at han var uh, uh, radikal?
0: Absolutt ikke. Det visste jeg ikke. Absolutt ingenting om og jeg ser det store skjegget han har, og spør om hva slags uddannelse han har. Jeg bare sa det. Kanskje skulle jeg ikke sagt det, men jeg bare sa det da. Du har hatt jobb bare to uker, og det er usikker. Hvordan skal dere klare å bo alene? Den skjeggen du har, den vil ikke gjøre lettere for dig å, å få, få jobb da.
1: Var datteren din religiøs?
0: Nej, det var hun absolutt ikke heller. Når hun ble kjent med han, da, så begynte hun å kle seg litt annerledes. Hun begynte å dekke hård i. Så tänkte jeg, ok, man skal ikke blande sig i alt når barna er over 18. Da. Men det får jo jeg liksom tänk på det, att jag borde ha grad lite mer vad som sker och vem vänner hun har fått kanske.
1: Hur lång tid tog det från detta möte till de reste till Syrien?
0: Det tog ikke lång tid men jag mener att det intrycket han fick av mig gjorde ju också liksom det blev fortgång i den processen. Bebrader du det själv för det? Ja. Absolut I
1: mars i år eh, så holdt eh, en norsk politiker en, en tale hvor hun eh, snakket om de datter. Kan jeg, kan jeg få lov til å spille den nå?
0: Ja, det kan du gjøre.
3: For noen dager siden så var det jo flere av oss som så et intervju med en norsk es på Dagsrevyen som nå angrer og vil til Norge. En kvinne må visst hva hun har gjort. Hun har reist fordi hun hater alt det Norge står for, våre vestlige frihetsverdier. Ja, jeg vil si til henne. Jeg har ingen sympati med deg. Du har valgt dette selv. Du har giftet deg. Du har hatt flere ekte menn. Du har satt to uskyldige barn til verden i Esid kalifat. Det är ditt ansvar. Det är inte statens ansvar. Det är inte skattebetalarnas ansvar och jag mener att vi inte ska lyfta en enaste finger för att få dig tillbaka till Norge.
1: Vad säger du till detta?
0: Nej. Jag har inte något att säga si till dig de där när du inte skänner dig.
1: Jeg parkert bilen ved et brunt hus på en høyde øst for Sjeens En sjelensk født mann i hvit kortarm og skjorte tar meg imot ute fra Mario Vaskes heter han. Han er utdannet ingeniør og lærer og jobber på en kristne ungdomsskole i byen. Det er bare han og Konan hans som bor i det store huset nå. De tre barna deres har blitt voksne og har flyttet ut. Det lukter kaffe og ferske kanelboller i den åpne lyse stua og på veggene henger bilder av barn og barnebarn.
4: Det är jo våre barnebarn.
1: Ja. Det är Babita. Ja. Gutten bærer egentlig et arabisk navn, men Mario liker bedre å kalle ham Babita. Babita er gutten i teltet. Babita er sønnen till Sara og Bastian. Har du bilder av Bastian nå eller? Nei.
4: Så var han. Før
1: han ble morslig. Litt annerledes enn de bildene man ser i... Er det ikke det? Ja. Mm. På bildet har Bastian Vaskes pynta sig i svart dress og gult slips. Han står og smiler foran en lys furevegg og skal straks feire morens 50-årsdag. Jeg skjønner på Mario Vaskes at det der det er den gode gamle Bastian. Han som skårer masse mål på det lokale fotballaget. Han som holdt med Barcelona og drev med hiphop. Men Mario opplevde den andre Bastian også. Han som konverterte til islam nede på moskeen i Prestegårdsgata og lot det svarte skjegget gro. Når er det du skjønte at han var blitt religiøs da? Han valgte
4: det selv og begynte å lese Koran og, 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 og interesserte sig for det. Og, og så, så ble han muslim, og vi, vi respekterte han. Vi, vi hadde ikke noe mot religion og ingenting. Ikke Spurte dere hvorfor han hadde blitt muslim da? Han syntes at det, det som stod i Koranen, likte han. Men så begynte det sett in. Han fikk masset, telefoner fra folk. Og etter hvert så kjente vi at det hadde kommet i en sånn miljø hvor det var folk som var radikalisert gruppe og sånn, og omvannsprofetgruppa. Måte... Binte och förandade sig meningen og ville protestere og, og, og vise sig med flagg och såna ting och det var väl i rätt. De inte han och och vi vejer.
1: Han bytte distansera sig från det där. Ja. så vi tuken pratt med han. Eh och
4: sa vi at vi du vet att vi älskar dig och men du har kommit in en miljö vi, vi, «Mora di og jeg kan ikke se dig deg gjøre sånne ting og snakke med sånne folk». Og så sa jeg, «Hvis du ikke føler våre regler, så må du bare flytte
1: ut og bo for dig selv».
4: Og da sa jeg, «Ok, da forstår jeg dere og respekterer, og så da
1: flytter han til Oslo da». Bastian Vaskes gjorde som foreldrene sa. Han flyttet ut av det brune huset i Skien og inn i leiligheten til noen venner i Oslo. Han dro til Mekka på pilgrimsreise og tok et muslimsk navn. Men han var stadig hjemme i helgene, og en januardag i 2012 hadde Bastian og faren Mario rigget seg til i den store lyse stua. De skulle se fotballkamp sammen med resten av familien.
4: Ja, det var en fotballkamp. Vi samlet familie her. Ja, mor og noen var litt i Real Madrid, noen gikk til Barcelona. Også. Og så tøyset mye, og så ringte på dere og datteren min. Åpnet dere, og så så kommer to voksne karer hilser jo god dag og så alle kikker på nei vi er politi vi... O, hva er det som skjer? så vi går ned så plutselig hører jeg Bastian skrike og roper til meg og jeg går inn i rommet sitt og det var en veldig kraftig politis i sivil politist så holder han nede med makt og ser at han er i magen mot senga og armene bak og og han skriker og ser uttrykket hans, så det var hardt. Hardt, og ble han, han gjerne tatt ut av huset. Det var grusomt.
1: Politiets sikkerhetstjeneste mistenkte Bastian för å ha laget en YouTube-video som trua Jonas Gahr Støre, Jens Toltenberg og Krumperen Såkon. Och det knyttet ham umiddelbart till ett islamistisk miljø i Oslo kalt Profetens Omma. Bastian ble fotografert med svarte flagg under en demonstrasjon utenfor den amerikanska ambassaden, och han møtte opp i rettssaken mot Nulla Krekar for å sin støtte. Snart ble han også tiltalt for trusselvideoen, men han dukket aldri opp i retten, for uten at politiet eller familien hans i Skien visste det, reiste Bastian Vaskes til Syria. Og dit dro kjæresten hans også, den 22 år gamle Sara fra Oslo, og hjemme i leiligheten i Grorudalen begynte faren hennes å en reise for å hente henne hjem igjen.
0: Altså, folk snakket til mig, men jeg var aldri til stede. Jeg var i mine egne tanker, og Gud hva slags far er du som sitter her, og Hvorfor kan ikke jeg dra ned dit? Er det sånn en far skal være? Så bestemte jeg at jeg skal dra.
1: Jeg fløyde du til Tyrkia?
0: Ja, herfra til Tyrkia og Hadipasha på den tyrkiske delen som sånn flyktningskleier for syriske flyktninger. Derfor satt jeg i en traktortralle. Det var mørkt, men traktor likte nedhjelp. Klær var jo skyttende med hjørne, og skoene mine var helt fulle av hjørne. Så var det en liten elv, så er det en båtmann som jeg betalte til han. Etter at jeg var ferdig med traktormannen. Så han kjørte meg over elva på andre siden Og når jeg kom opp så Så datteren og sittet der og Begynte jeg å skisse hendene hennes
1: Datteren din satt der og ventet på deg?
0: Ja, vi begynte å gråte begge to
1: Hvem var hun der sammen med?
0: Det var da varne mannen hennes Så kjørte vi et stykke i en grusetøy område, da. Så stopper han, og han bør meg å komme ut bak bilen. Så jeg kom bak bilen, så han ransaket mig fra topp til tå. Om jeg ikke hade noen våpen, eller kanske kanskje noe, noe sånt. och det er det kanske han friktet. Mens han kjørte, da, så in i innimellom han slo av lyset da. Og kjører han ett stykke uten lys, så slår han på for å se veien videre. Så jeg begynte å lure på hvorfor han gjør det, så sa han at Ja, nå er vi i Syria, og her kan vi bli bombet av Assads fly. Men vi kom der de bodde da det var ett to etasjers hus. Nede bodde de somalske jentene, og oppe andre etasjer så bodde datteren min.
1: Altså de to somalske jentene som er blitt omtalt som to søstre? Ja. Det er uklart hvem som kontrollerte stedet faren til Sara kom til den natta, for IS var bare en av veldig mange opprørsgrupper i Syria i 2013. Faren til Sara beskriver deg klinge med uferdige bygninger. Han beskriver en port med bevepnet menn, og han beskriver drønnene fra bomber som traff bakken der ute i mørket sted.
0: Så snakket vi når mannen ikke var hjemme Så hun fortalte jo også da at hun fikk lov å bli med meg hjem Sa hun at hun ville hjem? Ja, hun sade. det Etter den første natten, eller var det andre natten Jentene ble flyttet til en moské så jeg ble skikkelig skremt, og nå er jeg bare helt alene här. Alle har jo dratt, og de har også flyttet datteren min. Det var ganske tungt å, å sitte där og gråte och ikke förstå någonting. ting. Og i tänkte att nå har de liksom kanske forstått at jeg kom for å hente henne.
1: Grav du datteren din etter at hun ble kjørt til den moskéen?
0: Ja, dagen netter når jeg sa at jeg vil møte henne og hvor er hun da, så kjørte de meg. Der var det et rum med mange kvinner og så var det nog små barn. Så fick vi snakket i døra fordi hun fikk ikke lov å komme ut.
1: Vad snakket de med datteren din om da da?
0: Nei, jeg bare hilser på, og hun bare spurte om jeg har spist noe, og jeg spurte om hun har det bra. Ba
1: du henne om å bli med hjem?
0: Jeg kunne ikke snakke der åpent. Det hadde jeg ikke tørt heller.
1: Var du der da sammen med mannen hennes?
0: Ja, så det var bare å si jeg må dra tomhenta. Bumtur.
1: Når var det den siste gangen du så datteren din?
0: Det var da faktisk. Det var da.
1: Det er slutten av 2013, og det er fortsatt et halvt år til IS skal opprette sin egen sharia-styrte stat. Faren til Sara reiser hjem igjen med uforrettet sak, og i skjeen sitter en annen far, Mario Vaskes, og bøndfaller sønnen sin, Bastian, om å komme hjem. Ingen av fedrene vet at det snart skal komme et barn til verden der nede midt i krigen. En liten norsk gutt som skal gjøre den til besteforeldre og knytte dem sammen for alltid.
4: Hver gang... Vi chatta, det var ikke lenger et kvarter, kanske noe sånt. Men det må jeg si hver gang. Vi, jeg sluttet samtale, det var hans de to siste setningene var, jeg savner dere, pappa, og jeg elsker dere. Vi hadde sånn kontakt og alt der, og, og da sier de, ja, men jeg vil også fortelle noe nyhet til dere. Jaha. ja jeg må fortelle at jeg treffet en jente og vi giftet oss og vi er her og hun er gravid og er tre, måneder, er tre måneder på vei og klart at vi ble glad, og så blandefølelse for så vidt at bo på et land som er i krig gifte sig og ventet på ett barn fortalte han noe om henne? Ikke ek kom min första men så efterpå så började jag fortelle om, om, om henne om at det hur var en väldigt kärleksjente och och fortalt det litet att var och så ved vid universitet i Oslo noe i, Det var nog med IT eller historia. Ja, jeg vet inte han på på haiten var. at att det var väldigt förälsket så i henne då. jeg husker det var i en vinter i februar veldig sånn tilfeldig finner jeg at det er en melding til meg og leser jeg og det var fra svigedatter fra en jente som ikke kjente personlig og så sier veldig forsiktig og pent og beklager vi hadde ikke mulighet til å kontakte dere men dere har fått et barn, barn. en gutt som ble født i november. Det var i februar. Men det var jo en fin og ledelse og en veldig god nyhet for oss, og et barn har jutt barn og det er jo en glede. Det er jo barn er jo guds gaver i en sætt omstendigheter. Mhm.
1: Dette er lyden av en propagandavideo, og stemmen tilhører Bastian Vasquez. Det er sommeren 2014. IS har nettopp opprettet kalifatet, og Bastian går rundt i et ørkenlignende landskap på grenser mellom Irak og Syrien. Han har langt svart skjegg og et automatvåpen hengende over skuldra, og han forteller hvor mange vantro IS har drept og hvor mange de har tatt til fange. Bastian heiser det svarte flagget og så åpner han ei grå jerndør og peker på et titals menn som sitter langs veggene med bedende blikk og knærne trukket mot brystet De
3: mennesker som er shia og Yazidi De
4: mennesker som har rådgjengelige hendene er Yazidi people. De worship uh, Lucifer De sier at han ble tatt ut av Jannah og de vorsipper ham Look at disse idiotene
1: Propagandavideoen, eller terrorvideoen, som den har kalt i ettertid, ble vist av nyhetskanaler over hele verden.
4: Men så kom den en terrorvideo, og da hørte vi aldri noe mer. Ingenting. Ingenting. Så da gikk det
1: mørkeste perioder i våre liv etter en terrorvideo. Kan du fortelle meg hvordan det var å være faren til Bastian Vaskes i den perioden? Man føler seg trist, man føler seg bekymret, mye
4: skam, skyldfølgelse ikke minst. For da begynner du si at vi har vært så dårlige foreldrene. Men det er grusom å gå til en butik som vi har i nærheten av huset, hvor vi kan gå og kommet til en lokal avise i i, i butikken, og, og der står på første siden et hele siden med et bilde av vårt, med kjegete og ø, kaps, og så står, slik han ble alles fjender. Du ser ditt barn. Ditt barn som du har oppdratt. Ja, vet du hva? Jeg så det, og så klarte jeg så var grusomt. Det var liksom en periode hvor du ville bare skrike, og at det skulle ta slut for du trodde du var en mererit, og du ville gjerne, at du ønsket i hele ditt hjerte, og hele ditt vesen, at du ville våkne av dette her, at det, ja, det var det jo et, et grusommererit, men det var ikke det. Jag satt på köket eller jeg skulle på jobb. Och eh, jag fick den eh,
1: där tollen i huvudet. Vad stod det i den meddelingen? Uff. Oh.
4: Mora kunde mig kolte Bastian för baba. Bara en för kolte Sebastian och pappa är liksom når han begynte å lære seg Nannesi, så klarte det ikke helt riktig, og det ble litt mer likt Baba, så vi kalte han bare Baba. Eller, ja, liksom da han var liten da. Så det gikk til det var. Hei, väldigt hun veldig sånn forsiktig, og jeg har en dårlig nyhet. Jeg vil fortelle deg at Baba døde i går. Og da fikk vi vite hvordan det hadde skjedd. Det var en ja, en explosion og et hus, en ulykke og, og, og sånne ting. Og, 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 og to overlevde og ble sendt til sykehuset. Og, nei, vi er veldigvis for henne også. Og Bastian var ikke en av de som overlevde. Han blev drept den samme dag han ble født. Så han ble 25 år gammel. Han ble drept på bursdagen sin? Ja. Vi er tilgitt vår sønn fra hele vårt hjerte, men vi kommer aldrig til å forstå hvorfor han gjorde det han gjorde. Fra den så begynte vi å ha en samtal med henne hver eneste dag. Med hvem? Vår svigedatter. Hun var jo veldig helknust. Hun var et stående, stående forelsket i, i vår sønn. Fikk du inntrykk
1: av at hun ville hjem? Ja. Bastian Vaskes dør den 9. april i 2015. Sara er enke i kalifatet. Hun engasjerer en norsk advokat for å få hjelp til å komme hjem, men det fører ikke frem. Og snart gifter hun seg med en ny fremmekriger, en egyptisk bekjent Abastian. Hun får et barn til, en datter, men så kommer flyene. Ikke bare presidenten Assad sine, men de franske og engelske og amerikanske og russiske også. Så
4: altså, Det var en stund, da ble det kommunikasjon så dårlig at det var veldig lite. Det var månedsvis vi ikke viste om henne. Vi hadde kontakt med faren, hele tiden. Har du hørt noe? Har du hørt noe? Han har han. Han har ingenting. Og det er gledes om det også. Også faren sendte meg, kopierte og sendte meg videre melding, som hun hadde skrevet. Og da lyder som følgende. Papa sidete til Mario. Unnskyld til Mario» for at jeg ikke har kontakt med dem. Det har vært litt vanskelig. Det kan du tenke deg. Litt vanskelig. Og så ber... Ber
1: jente her, si godkild til oss. Våren 2017 blir Sara enke for andre gang. IS taper både Mosul og Raqqa, over ved året har de mistet 98% av territoriet sitt. IS drives fra skanse til skanse, fra landsby til landsby. Og Sara flykter sammen med dem, med en unge på hver arm. Måneden går, det blir 2019, og det er vinter i Syria. Den lille norske familien søker tilflukt i et hus i byen Bagos ved elve Aufrat.
0: Først levde de i et hus, så det ble bombet, og hun, hun sa at det var flaks da, at hun overlevde da. Så var inni sånn høl da, sånn at ikke bli drept av bomber eller kuler da.
1: Inni, inni hull, ser du?
0: Ja, sånn gravde hull ned i bakken. Så de hadde ikke mye å spise det var det eneste de hadde, det var vann fra elva, som de drakk, og så hadde de dadler og leve av kun det.
1: Nå er IS omringa. På en måned blir den lille byen bomba 630 ganger, og det er nå de dukker opp soldatene på bakken. De lager kanaler ut av krigszonen som kvinner og barn kan rømme gjennom. 25 000 kroner koster det å rømme. Sara ringer hjem, og faren henne setter i den lille bilen sin, kjører til det lokale senteret i Grorudalen, og setter inn pengene. Og så springer Sara og de to barna hennes ut av den islamske staten. Kvinnene og barna som overlevde bombingen av Bagos blir internert i en leir kalt al -Hol. Sara og barna får tillelt et telt, og så begynner debatten både i Norge og resten av verden. Hva skal vi gjøre med dem, enkene? Det er tusenvis av dem fra mer enn 60 land, og de har jo vært med i IS, har ikke? Skal vi hjelpe dem da? Og hva gjør vi med barna deres? Norske myndigheter beslutter å ikke hente hjem Sara og barna hennes. Og nå begynner situasjonen å bli dramatisk. For sønnen på fire, gutten besteforeldren i Skien kaller Babita, er syk. Han har sluttet å vokse, og maten han spiser renner rätt igjennom. Det er litt uklart hva som feiler ham, men leger i Rakka sagt at han lider av en medfødt lungesykdom kalt cystisk fibrose. Gutten fyller 5 år i november. Han veier 11 kilo. Det er mindre enn søsteren hans på tre, og det er marginalt mer enn gjennomsnittet for ett år gamle gutter i Norge. Ja, hallo. Ja, Dette er Joachim Førsund som ringer. Ja, hei. Hører du mig?
2: Ja, jeg hører. Hvordan går det? Ja, det går.
1: Det går. <laughs> Hva mener du? Ja, sluttet. <laughs> det
2: er ikke
1: noe særlig, jeg skal si. Det helt skjønt om det er et fengsel eller en flyktningeleire du sitter i.
2: Nej, där ska jag måste säga, jag direkt att Finch men det är kan inte vara någon helt annan till, alltså en vanlig flippning där. du ha som möjlighet att gå ut av lejren? Det har du ju här.
1: Så du kunde ja. ikke tagit med dina barn och gått ut av lejren? Nej. Du där där faran din betalade för att få dig ut og du och du kom där ut. Mm. Tänkte du att du var rädd då?
2: Jag tänkte det, ja men jeg fant ut av det fannet det var virkelig... Jeg har ikke kommet med ferd
1: langt enda. <laughs> kan, kan du si noe om uh, hvorfor du reiste? Um,
2: hvorfor jeg reiste? Jeg tror ikke jeg
1: skal ta det her. Det, det tar du når du kommer hjem? Ja. <laughs> Faren din mener at, uh, at det langt på er hans skyld at du er i Syria, fordi han var så skeptisk til kjæresten din, Bastian? Um,
2: jeg vil egentlig ikke kommentere på det enda. Ja. Um, for det er litt komplisert, det er ikke
1: bare et Sara vil ikke snakke om hvorfor hun dro til Syria for snart sju år siden. Kanske vil hun ikke sverte Bastian vaskes, og Kanske er hun redd for reaktioner blant IS-folk i leieren der hun bor. Eller kanskje et ærlig svar vil kunne brukes mot henne hvis hun en dag blir stilt for retten.
2: Jeg visste egentlig ikke at jeg hadde kommet inn til Eller, kom for å besøke i eh, Vassan. Eh, han kjøpte meg da, inn dagen etterpå, og det var sånn at jeg fant ut at jeg er i altså,
1: du visste ikke at du var i Syrien engang?
2: Nei. Jeg kom for å besøke henne i Tyrkia. Jeg kom ut til Syrien. Ja.
1: Og så kjørte dere bare bil over grensa uten at du visste det?
2: Ja. For den din var det ikke som det hadde
1: vært i Syrien. Det, det var det det var bløst som har, har du någon gång har du någon gång krigat för ISS? Nej. Har du någon gång gjort något av Ja, vad
2: som krigade. Nej. Jag har känt på att alltså alltså på sitt sätt tänker ni lite eh när vi har varit, när ska det altså, hända så det är det. Alltså det det blir ju inte vart att klara om andra mark. Så eh jag vet väldigt gott att jag inte har varit en del av det i i det hela.
1: Jeg har ryddet hus, vasket klær og laga mat. Det er det eneste. Jeg vet veldig godt at jeg ikke har vært en del av IS i det hele tatt, sier Sara i teltet i alle hold. Hjemme sier statsadvokaten at det å være gift med en IS-soldat i kalifatet i seg selv er nok til å bli straffet for deltakelse i en terrororganisasjon. Sara vil derfor bli pågrepet av politiet hvis hun kommer hjem. Tre måneder etter at Sara kom til Al-Hol-leiren, beslutter norske myndigheter å hente hjem fem foreldreløse barn fra Syria. Erna Solberg inviterer til pressekonferanse i statsministerboligen.
3: Kjære alle sammen. Jeg er glad for at fem foreldreløse norske barn som vært i leiren Al-Hol i Syria, nu er på tryckt på vei til Norge. Vi vet ikke hvilke påkjenninger de har vært utsatt for, men vi vet at det er fem små barn som har levd i ett svært farlige farlig omgivelser uten sine foreldre å ta vare på dem. Vårt fremste hensyn har vært å ivare til deres sikkerhet og få dem trygt tilbake til Norge.
2: Ka skjer med de andre gjenværende barna?
3: Vi kommer ikke til å kommentere på eventuelle andre operationer eller annet som skjer. Rett og slett fordi at med en gang vi gjør det, og med en gang man starter det arbeidet, så er det krevende og vanskelig. Det er områder og saker vi er nødt til å sørge for at vi faktisk har roen og muligheten til å få løsninger på. Derfor har vi ikke noen andre svar på vad vi gjør om vi mer, eller hva vi i så fall gjør.
1: Dette tre måneder siden, og situasjonen er uforandret for Sara og barna. Sønnen, Babita, har varit i jevnlige kontroller hos legepersonell. detta har norsk UD vært med på att facilitera. Men han kan ikke behandles for sykdommen sin der han er. Dette gjør situasjonen såpass komplisert at jeg skal prøve å forklare. Regjeringen vil ikke hjelpe Sara, för hun har gifta seg med en IS-kriger och satt sig i denne situasjonen selv. Og regjeringen kan ikke hente hjem IS-barn, fordi de kurdiske myndighetene som kontrollerer leieren ikke ønsker å skille mor og barn. Det gir den norske regjeringen to alternativer. Hente hjem både barn og mødre, eller la dem bli igjen i leieren i Syria. Men så skjer det en utvikling. Midt i august la kurderne et sykt tysk barn forlate leieren, etter at barnets mor har gått med på det. Og i forlengelsen av dette sier de til NRK at syke barn kan skilles fra mødrene sine. Men da må barnets mor be om det. Og i skjeen sitter guttens bestefar Mario Vaskes og følger utviklingen. Det er jo kanske sånn nå at, at ditt barnebarn kunne vært i Norge hvis hun hadde vært villig til å gi han fra sig Hva tenker du om det? Jeg kan ikke forstå
4: den situasjonen. Jeg vil ikke stå i den situasjonen og velge hvor en i helverdenen person kan spørre om nu så grusomt. Vill du gitt fra deg et barn? Har ingen kan garantere at det å kile ham fra sitt mor? Er det en god idé? Er det det riktig? Vi støtter henne fullt ut.
1: Hvor er barna dine da? Uh, jeg har lagt dem til å se
2: at de er våkne enda. De holder på å snakke om det men... Ja, det skal ja kontrolle.
1: Hvorfor vil du ikke la norske myndigheter behandle ham i Norge?
2: Jeg vil vildelig ha de behandler i Norge, men da vil jeg også at han vil ta med, fordi eh, hvis jeg ikke sitter med ham, så han ikke mat i det hele tatt. Eh, han har som sånn panikkanfall, men det er også på grund av det han har gått gjennom tidligere.
1: Hva er det du tänker? på da?
2: Han har sett eh, nett, nett, flere netter på rad, jeg vet ikke om at det er bare vi og så videre, og han å fordi det shitningar för vidare och han blir ju blockerad för i där dummer och så vidare så vi måste göra ett projekt till Tamshed. Mm. Så man måste tänka på barnets hälsa, man måste tänka på hur han kommer att bete sig. Han har allredje eh missat svensk skolan, då missar man som man man nästan om vårdsperson, person man har att prata.
1: Men visst är det er det enda alternativet för att få han behandlat då?
2: Det är det typ alternativet för dig. Eh det var ävliga han.
1: Men føler du at klokka tikker litt nå?
2: Uh, ja, spesielt nå, for han legger ikke på seg. Han har hatt det, det siden noen måneder.
1: Tror du at sønnen kommer til å overleve? Jeg håper det. var den første delen av podkasten «Det svarte flagget». Vi skal følge historien om Sara og barna hennes videre, men før det skal vi treffe flere av menneskene som reiste til Syria og sluttet seg til den islamske staten. I neste episode treffer vi Tamer som bortførte kona si Rutt og deres fem små barn fra Senja i Troms til IS-kontrollerte Raqqa i Syria. Podkasten «Det svarte flagget» er produsert av Monster for NRK. Den er laget av sigur Øygaard Fleten og meg, Joachim Førsen. Det er Kloggs og Steinar Aknes som har komponert musikken og redaktör i NRK, er Anne Kvadsheim. Lydmiks av ved Hans Christen Hurve. Jeg gjentar at stemmen til Saras far er byttet ut for å unngå identifisering. Det Shiraz Khan som leser replikken hans, en til en, og disse er lagt opp på det opprinnelige intervjuet. Alle episodene av det svarte flagget blir gjort tilgjengelig i appen NRK Radio. Neste episode kommer tirsdag 1. oktober.